0: Beyoğlu Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu'na hoş geldiniz. Ben Hakan Bıçakçı. Bugünkü konumuz şehirde festival. Şehri şehir yapan detayların başında gelen film festivallerini konuşacağız konumuzsa Film Festivali denince akla ilk gelen isimlerden Azize Tan. Azize hoş geldin. Nasılsın?
1: Gerda. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçiyor günler? Yani geçtiğimiz ve belki de yakında tekrar girmek durumunda kalacağımız karantina nasıldı senin için? Önce onu konuşarak başlayalım.
1: Çok ilginç bir süreçti. Zannediyorum en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi sinema oldu. Yani kültür sanat sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Zaten hemen başında sinema salonları kapandı. Bizim hani Asli işlerimiz bir tanesi film göstermek olduğu için ve hani insanların bir arada bulunmaması gereken bir dönemde bizim yaptığımız işte tam insanları bir araya getiren bir iş bir taraftan da. O bakımdan galiba çok bizi etkilendik ama durmadık. Hani bir şekilde çalışmaya, üretmeye, devam etmeye gayret ettik. İlk başı biraz daha yavaş geçirsem de sonlara doğru artık hani bunun üzerinden ne yapabiliriz, neler üretebiliriz, ne gibi çözümler bulabiliriz diye biraz onun üzerine düşünmeye başladım. Bir de tabii ki biz festival düzenleyen insanlar olarak o belirsizlik durumları bizi çok etkiliyor. Normal şartlar altında benim o süreç içerisinde aslında işte normalde Ekim ayında düzenlediğimiz başka sinema Ayvalık Film Festivali'nin çalışmalarını yapıyor olmam lazım ki aslında yaptım da bir taraftan ama o belirsizlik bir yandan o çalışmaları yapıyorsunuz ama acaba ne yapıyorum yapabilecek miyiz? Nereye gidiyoruz? Düşüncelerini de birlikte getiriyor. Biz de yeni döneme adapte olmaya çalışıyoruz bir şekilde.
0: Evet. Bugün İstanbul turumuza ek olarak Ayvalık turu da atacağız. Evet. <gülüyor> Aziz yıllarca, 9 yıl sanırım değil mi? 10 yıla yakın İKSV Film Festivali'nin direktörlüğünü yaptıktan sonra evet. şimdi başka sinema, Ayvalık Film Festivali'nin direktörlüğünü yapmakta. Girişte de söylediğim gibi şehirden bahsediyorsak şehir gerçekten biraz da festivaller. Yani aslında evlere kapandığımız dönem bunu daha net gördük. Nevşehir'de veya New York'ta olman pek fark etmiyor evde internet başındaysan. Sırf harfleri yakın diye bu iki şehri seçtim. <gülüyor> Aynı şekilde salgın sürecinde dediğim gibi doğrudan etkilenen konulardan birinde konuşacağız. Çünkü konserler, tiyatrolar gibi festivaller de bu dönem işte erteleniyor, iptal oluyor, çevrim içine dönmek durumunda kalıyor. Hı hı. Şöyle başlayabiliriz. Yani ülkenin en büyük film festivalini 10 yıla yakın bir süre düzenledikten sonra şimdi görece daha küçük bir şehirde farklı bir festival düzenliyorsunuz. Bu ikisinin farkını konuşalım istersen. Sonra da belki salgının etkilerine geçeriz oradan.
1: İstanbul Film Festivali'nin benim için anlamı çok büyük. Çünkü yıl direktörlüğünü yaptım ama ben İKSV'de 20 yıl boyunca çalıştım. Hı hı. Ve e, yani festivalin daha erken, görece erken sayılabilecek dönemlerinden beri içinde vardım ve benim hayatımı da çok etkileyen bir etkinliğin içerisinde yer aldım ben zaten aslında çok fazla filme gidiyordum hay festivalde çalışayım de hiç olmazsa filmlere öğrenci haşlayla para yetiştiremiyorum ...bir taraftan hem belki biraz bir üstüne para kazanırım... ...hem de filmlere para vermek zorunda kalmam diye... çalışmaya başladığım festivalin... ...sonunda direktörlüğüne kadar geldim. Ama özellikle bizim dönemimizde... ...gerçekten bizim kuşağın hayatını çok etkileyen bir etkinlikti. 80 sonrası, 82'de başladı İstanbul Film Festivali... ...ama zaten sinema günleri olarak başladı. Hani filmlere ulaşmanın zor olduğu bir zamanda... ...hepimizin bir buluşma noktası oldu. Çoğu insan birbirini festival aracılığıyla tanıyor. Bir kuşak hakikaten... Sinemayla ilgilenen insan, her alanından ilgilenen insan o festivalle birlikte büyüdü. Ne ise sinemaya dair ilk önce festivalde öğrendi. Çok iyi yönetmenlerin filmleri gösterildi, çok iyi konuklar geldi, çok iyi konuşmalar yapıldı. Yani onun hem seyircisi hem de içinde çalışan bir insan olarak onun parçası olmaktan her zaman çok büyük gurur duydum ve çok büyük mutlulukla çalıştım bütün o dönem boyunca. Tabii çok büyük değişikliklere de şahit oldum o süreç içerisinde. Şehir değişti, seyirciler değişti, festival mecburen değişti, o değişimlere ayak uydurmak durumunda kaldı. Mesela yani ben kendi direktörlüğüm e, sürecinde yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi Beyoğlu'ndaki bütün o değişim, dönüşüm ve bizim kullandığımız e, sinemaların kapanması ve bu durumun bize yarattığı büyük e, tahribat oldu aslında. Emek Sineması'yla başladı o dönem ama zaten İstiklal Caddesi üzerindeki işte Lale Sineması, Alkazar Sineması bunlar sırasıyla yavaş yavaş e, kapandı, hayatımızdan çıktı. pop gitti. şimdi Atlas Sineması bir sinema müzesi olarak tekrar yenilenerek hayatımıza geri girdi kazandırılacak diye düşünüyorum. Festivalin bütün o havası bizim festivali düzenlerken yani emek bizim festival merkezimizde. Bütün o sokağa girersin işte hang Kafe vardır, Han Kafe kapandı kalmadı hiçbir şey. Yani aslında festivalde olan bütün o değişiklikler bizim şehir hafızamızın da şehirle ilgili ilişkimizin de nasıl değiştiğini yıllar içerisinde gösteren bir şey. Biz kendi kuşağımızda yani yaşça o kadar büyük olmasak bile. Çok fazla değişikliğe şahit olduk. Çok hızlı bir süreç gelişti. O kentsel dönüşümlere, şehrin, farklı yerlerinin farklı işlevlere büründürülmesine biz birinci elden şahit olduk, tanık olduk. Dediğim gibi yani benim o çalıştığım dönemlerde benim en çok hatırladığım emeğin kapanması oldu. Biz emek kapandığında Emek tadilatı yapılarak tekrar açılacak diye biliyorduk. Sonra durum bambaşka bir boyuta geldi. E, festivalle birlikte çok biliyorsun çok ciddi protestolar oldu sinemanın açık, yani tekrar açılması için vesaire için. Ama işte süreç gelişti biliyorsunuz hepiniz. Başka bir yapı çıktı yerine. E, yani bir şekilde biz ana merkezimizi kaybetmiş olduk. Film festivalinin ana merkezini kaybetmiş olduk. Ve aslında bir şekilde festivalin ruhu yaralandı. E, emeğin gitmesiyle birlikte. Çünkü e, o emek, atlas, sinepop zaman zaman kutla, kullandığımız fiter sineması ile birlikte aslında Beyoğlu tamamen böyle bir festival merkezine dönüşüyordu. İnsanlar sinemadan sinemaya koşturuyordu. Bir filmden çıkıp bir filme gidiyordu. İşte aralarda hani bütün o Beyoğlu esnafının en çok söylediği ya siz bu festivali daha sık yapın. İşte senede birkaç kere olsun ne güzel o canlanıyor diyor. Yani, hani insanların hiçbir şekilde randevulaşmadan birbirlerine zaten karşılaşacaklarını bildikleri işte atlasın önünde, emeğin önünde, han kafede, oradan Buralarda buralarda şimdi son zamanlarda gölgede, gölgede kapandı yeni.
0: Çok okururdum İstiklal üzerindeki kaktüs film aralarında o da kapandı. Tabii
1: kaktüs de zencefil, zencefil kapandı. Evet. Yani aslında bütün bu süreç içerisinde ne kadar çok şey özellikle İstiklal Caddesi'nde değiştiğini gördük. Ama öbür taraftan Kadıköy mesela bizim çok uzun yıllar tutturmakta zorlandığımız yerlerden bir tanesiydi. Kadıköy'de hep tek sinemamız oldu çoğunlukla bazen zaman zaman ikisini sinema kullandığınız oldu. Rex moda vesaire gibi. Yani insanlar mesela eskiden Kadıköy'de oturmalarına rağmen Beyoğlu tarafına geçerlerdi filmleri seyretmek için. Çünkü seçenek çoktu. Hem insanları görmek için, hem işte daha fazla seçeneğe sahip olmak için Kadıköy'de bile otursalar, e, filmleri izlemeye daha ziyade Beyoğlu'nu tercih ederlerdi. Beyoğlu tarafına gelmeyi tercih ederlerdi. Şimdi son dönemlerde gördüğüm kadarıyla özellikle ben de ayrıldıktan sonra e, Kadıköy'ün seyircisi değişmeye başladı. Kadıköy'de iki sinema birden kullanılmaya başladı. Orası neredeyse bir yeni bir Alanı oluyor. Yani şehirde yaşanan değişimlerin e, festivali birebir nasıl etkilediğini e, doğrudan e, görebiliyoruz. Çok uzun yıllar tabii ki bütün bu değişimlerden, dönüşümlerden beyolu sineması çok etkilendi. Çok uzun süre kapanma tehlikesiyle yaşadı. Sonra işte başka sinema kurulunca başka sinema filmleriyle birlikte bir yeniden tekrar bir şahlandı. Sonra şimdiki yapısına kavuştu. Cemre Utku'nun ismini anmadan tabii ki olmaz. Hani sinemayı aldılar, kurtardılar. Sonra şimdi Cem, movie de devam ediyor. Utku hala sinemayı ayakta tutmaya çalışıyor. Ve şu anda yaptığımız yayın da aslında. <gülüyor> evet. Onun bir uzantısı, bir devamı. O bakımdan bir şekilde bir ayakta kalma mücadelesine dönüştü galiba her şey. Özellikle İstanbul'da.
0: Evet bir de bu bütün değişimleri konuşurken aslında bir yandan şey de düşünüyorum. Film izleme pratikleri de değişti. Yani festival aslında... Çok değişti, çok farklılaştı. Tabii festival aşağı yukarı aynı mantıkla devam ediyor. Ama düşünürsen arada bir dönem bir korsan dönemi oldu. Korsan DVD'ler sonra online izleme... Korsan yok oldu online izlemeye döndü. Şimdi Netflix ilk akla gelen platformlar devreye girdi. Ama bir yandan şey devam ediyor festivaller. Aslında şunu düşündürüyor bu bana. İlgi yine var tabii ki festivallere ama motivasyonun sanırım kaynağı değişti. Mesela ben kişisel tarihime bakarak söylüyorum. Festival motivasyonu başka bir şeydi. Hani bir daha bulamayacağım bir filmi izleme fırsatı. Festivalin bize kazandırdığı sayısız yönetmen var senin de başta söylediğim gibi. Mesela benim ilk aklıma Takashi Miike geliyor. Ben Takashi Miike'yi festivalde tanımışım ve sonraki festivalde yeni bir filmi geliyor. Ve bilet bulamazsam diye karnıma ağrılar giriyordu. Çok net hatırlıyorum. Bulamadığım zaman panikliyordum çünkü çok merak ediyorum ve izleyemeyeceğim. En azından bir sene izleyemeyeceğim. Şimdi artık öyle bir çağdayız ki filmin adını Google'a yazınca Google şöyle tamamlıyor. İzle, hemen izle, full izle, tek parça <gülüyor> izle. Ya belki izlemeyeceğim. Filmle ilgili araştırma yapıyorum. Bir makale arıyorum, bir şey arıyorum belki yani. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Ana amaç filmi izlemekti, izleyebilmekti. Şimdi filmi sinemada, hatta belki festivalde e, ...izliyor olmak e, gibi bir şeye dönüştü. Aslında böyle bir sosyolojik dönüşüm de oldu sanki bir yanda.
1: Evet öyle oldu. Yani festivaller ister istemez... E, ...içinde yaşadığımız dünyanın geçirdiği değişimlerden etkileniyor. Seyirciler de değişiyor. Dediğin gibi motivasyonlar çok değişiyor. Yani biz de mesela festival düzenlediğimiz zamanlarda... ...ben o döneme yetişemedim. Sinematik kuşağını anlatırlardı eskiden. Mesela festival seyircisinde sinemacılar her zaman çok zor olduğunu... ...çok e, müşkül fesant olduğunu, zor olduklarını, beğenmediklerini... ...çok kolay memnun olmadıklarını söylerler o zaman hep sinematek örneği verirdi. Biz işte sinematekte film gösteririz. İnsanlar merdivenlerde, çince, altyazısız filmleri iki buçuk saat kıpırdamadan ıı, seyrederlerdi. Ah şimdi kimisi seyircisi diye. Sinematek dönemlerinden bahsederlerdi. Şimdi biz de mesela daha ıı, hani sinema günleri ve onun hemen arkasındaki ıı, dönemde yetişen festivalcılığı olarak belki günümüz seyircilerini biraz farklı buluyoruz, değişik buluyoruz ama içinde yaşadığımız dünya da o anlamda çok değişik. Senin dediğin gibi eskiden özellikle ıı, 80 darbesi sonrası herhangi bir yeni filmin bir girmesi iki seneyi, üç seneyi bulduğu zaman zaten hani sanat filmlerinin, Art House sinemanın çok dağıtım fırsatı bulamadığı bir dönemde İstanbul Film Festivali neredeyse bir vaha gibiydi. Bir de sinematik kapandığı için 80 sonrasında sinematik işlevi de gördü. Çok iyi retrospektifler izledik orada, toplu gösterimler yönetmenlere dair. Çok bu anlamda o görev görüyordu ama yıllar içerisinde dediğim gibi artık online olarak her şeye ulaşabilme imkanımız aşırı kolaylaşmaya başladığında bir Türkiye'de bir korsanın çok yaygın olduğu ve hiçbir şekilde önüne geçilemediği bir yer. Tabii ekonomik durum itibariyle da yani insanlar korsanı da tercih ediyorlar. Çok da fazla bir şey de söyleyemiyorum bu konuda. Evet korsana karşıyız ama hani herhangi bir şeyi arayıp da bulup da seyretmek isteyen bir insana da hayır arayıp bulup seyretmedi diyemiyorum bir taraftan da. Yani o online olarak buna ulaşmak vesaire dediğim gibi festivallerde film izlemeli motivasyonu farklılaştı. Şimdi artık bunlar bir etkinlikye dönüştü. Hani mesela, özellikle hani film festivalinden de ziyade film festivali o anlamda biraz yeni korudu. Havasını korudu ama özellikle film ekimi mesela. Bunlar içerisinde böyle sanki herkesin gitmek istediği, olmak istediği, mecbur olduğu bir görünmek, bir boy göstermek zorunda olduğu bir yere dönüştü. Mesela hani bazı seyircilerin şöyle şeyler diyor, ben film hekimine gitmek istiyorum diye. Tamam gidebilirsiniz ama yani orada şu filme gitmek istiyorum ya da şunu seyretmek istiyorum değil. Film hekimine gitmek istiyorum. Hani film hekiminde bulunmak, orada olmak, o ortamın içinde olmak. Bir de tabii ki sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması ile birlikte her şey çok farklılaştı. Yani Film de tıpkı diğer her şey gibi çok çok tab çabuk ve hızlı tüketilen bir şey haline dönüştü. Evet. O filmi o festivalde seyretmek, hemen sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşmak. En önce ben keşfetmiştim. Önce ben seyretmiştim. Ben evet, evet. zaten bunu beğendim ya da beğenmedim demiştim diyebilmek bir anlamda o filmi seyretmekten de daha önemli bir hale geldi. O ne bileyim benim bir filmle ilişkim çok daha farklıdır. Yani o filmi seyreder seyretmez hiç beğenmediğim bir filmi ne bileyim ben altı ay sonra tekrar seyrettiğimde Allah'ım ben bunu anlamamışım. ne kadar güzel bir filmmiş dediğim. Ya da ilk sinemadan çıktığımda çok etkilendiğim bir filmi ne bileyim gene altı ay bir sene sonra seyrettiğimde ya ben bunu niye bu kadar beğenmişim o zamanlar böyle de bir film de değilmiş diye düşündüm. yani bir filmle ilişkiniz çok değişkendir. Aslında bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bütün dünyada aynı şey söz konusu. Mesela Festivallerde sektör dergileri çıkar. işte variety gibi, screen gibi, film eleştirmenlerinin yazılarını yazdığı, işte film alıcılarının okudukları tepkilerden vesairelerden hani filmlerin nerelere satılacağını, ne kadar başarılı olacağını bir parçada nabzını tutan gösteren sektör dergileri. Onlar da mesela son dönemde bu hıza ayak uydurmaya çalışıyor. Hani ben mesela ne bileyim uluslararası festivallerde Berlin gibi, Toronto gibi, Cannes gibi festivallerde artık böyle ışıklı kalemleriyle film sırasında not alan film eleştirmeni görmekten bana fenalık geldi ve o adamlar o yazılarını deadline'larıyla birlikte çünkü o dergi bir an önce çıkacak film seyredilir seyredilmez hemen herkes her şeye ulaşmak ve paylaşmak zorunda olduğu için o yazıları filmi biter bitmez yani hani neredeyse jenerikleri akarken filmle ilgili eleştirilerini yazmaya başlıyorlar Bu ne kadar sağlıklı olabilir hani o film üzerine oturtmadan düşünmeden bir ne bileyim üstüne bir kahve bile içemeden ne kadar sağlıklı bir değerlendirme yapabilirsiniz ya da o görüşünüz değilse onu nasıl şey yapabilirsiniz. Bu çok çok hızlandı. Çok hızlanan bir döneme dönüştü birdenbire. Her şey çok hızlı tüketiliyor ve sanki o filmi dediğim gibi seyretmek
0: değil de o an seyretmenin önemi var. Çok doğru. Yani sosyal medyada pay... mesela benim de uzaktan bir gözlemim film ekibimdeyken paylaşılıyor sosyal medyada ama vizyonda izlendiğinde paylaşılmıyor. Halbuki aynı yine aynı sinema sonunda aynı filmi izliyorsun. Hatta Şöyle bir anım var. Geçen film ekibinin açılışıydı galiba. Joker filmi gösterildi. Uh -huh. Ben de gittim bir arkadaşımla. Çok ciddi bir şekilde uyarıldık bütün seyirciler olarak. Filmden herhangi bir görüntü paylaşmak kesinlikle yasak. Evet. Lütfen cep telefonu. Yani aslında söylemelerine bile gerek yok ama çok ciddi bir uyarı oldu. Ve film bitiyor artık. Bitmek üzere yazılar geliyor. Yanımızdaki bir birisi kıvranıyor. Yani eli telefonda kıvrattı ve dayanamadı. Çünkü çok ciddi bir şey var onun paylaşım değeri hani Joker'i İstanbul'da Türkiye'de ilk kez izliyor evet. Dayanamadı ve ne olacaksa olsun dedi kaldırdı elini çekti bir fotoğraf Anında görevliler geldi sonra onlarla tartışmaya başladı. Yani şey gibi hani müptela gibi böyle telefonu alamadılar elinden. Gerçekten o şeye kapıldı. Halbuki dediğin gibi bir hafta sonra zaten vizyonda film. Onu izlemenin bir kıymeti kalmadı gibi oluyor.
1: Öyle oluyor ya bu şey gibi eskiden hani Japon turistlerle dalga geçerdik ya geliyorlar e, her tarafta ellerinde fotoğraf makineleri sağdan sonuna bakmadan gerçekten evet. çıplak gözle bakmadan her şeyin fotoğrafını çekip sonra Japonya'ya döndükten sonra fotoğraflardan aa biz buraya gitmişiz evet çok da güzelmiş herhalde diye düşünüyorlar. Gibi bir şey oldu yani filmlerde de öyle Sanki o sosyal medyada paylaşmadığın zaman O filmin bir kıymeti kalmıyor bir şeysi kalmıyor Hani e, o film sana e, Hissettirdikleri Düşündürdüklerinin Herhangi bir değeri kalmıyor gibi Farklı bir dönemden geçiyoruz gerçekten Hani sanki biz de sosyal medyada yoksak Herhangi bir şekilde bir e, Ben mesela hani var sosyal medya şeyleri Çok nadir kullanıyorum Uzun zaman görüşmediğim arkadaşlarım Aa ne oldu iyi misin falan diye soruyor Niye işte hani hiç biz uzun zamandır bir şey paylaşmadım falan Yok bana hani vaktim yok paylaşamadım. Hani sanki sosyal medyada olsan sen de olsun gibi bir, bir, bir şeye dönüştü olay. Filmler açısından da şöyle bir şey var. Mesela bu yıl Cannes Film Festivali gösterim düzenini tamamen değiştirdi. Çünkü yarışmalıcı bazı filmlere biliyorsunuz basının ön gösterim hakları var. Basın önceden seyrediyor filmleri. Ve ön gösterimden sonra takım işte sosyal medya üzerinden e, filme dair şeyler çıkıyor. Ve bazı filmler galalarını premierlerini yani seyircili premierlerini yapmadan sosyal medya üzerinden yerden yere vurulduğu oluyor. Ve yönetmenin ...hiçbir motivasyonu kalmıyor bunun üzerinden. O yüzden... ...belli filmler için ön gösterimi kaldırdılar... ...basına. Basında ancak seyircilerle... ...birlikte seyredebiliyor. Çünkü... ...yönetmenlerin falan da çok büyük tepkisi olmuş. Yani ve o sosyal medya üzerinden... ...bazen şöyle bir şey geliyor. Yani hani... ...her konuda oluyor bu. Yani... ...tek bir konuda değil linç etme durumu. Yani hani bir film bulup onu ne kadar kötüleyebilirsek... ...yerden yere vurabilirsek vuralım... ...ya da bir film bulalım onu ne kadar göklere çıkartabilirsek çıkartalım. Birdenbire bütün o yergilerin ya da beğenilerin de bir anlamı kalmıyor... ...sosyal medya üzerindeki. O da sağlıklı bir şey değil.
0: Tamamen ona döndü. Gömmek veya aşırı övmek arasında. Aşırı
1: övmek üzerine yani bir bakıyorsun işte... Hiç koku şey yapsın, halt etmiş... ...dünyanın en şahane yeni hani, gerilim yönetmeni falan... Yani tamam çok şahane ve güzel bir film çekmiş olabilir ama hiç kok niye halt etsin? Bir
0: yönetmenle öbür yönetmeni dövme.
1: <gülüyor> çok tuhaf kıstaslara geldik. Yani böyle gerçekten her şey bir futbol taraftarı seviyesine indi Hani bunu da anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum zaman zaman. Yani mesela bir filme şey soruyorlar ya da bu son dönemlerdeki eleştirilerde notlama beni çok gelen şeylerden bir tanesi. Yani hani 3,85 falan yani hani ne, kiloyla mı tarttık? bu yıldızları veriyoruz ya da bu numaraları bu puanları veriyoruz bir filme. Yani hani bazen benim hiç beğenmediğim bir filmin içerisinde bile beni çok etkileyen bazı anlar olabiliyor. O sahne hiç aklımdan gitmiyor. Ama filmin bütünü bana bir şey ifade etmiyor olabilir. Çok acayip bir yerden beni vuruyor, yakalıyor ya da ne bileyim ben çok beğendiğim bir filmin içerisinde hiç olmamış yerler de olabiliyor. Yani çok, çok farklı şeyler o.
0: Sadece, sadece bir diyalogtan yani bir cümle iyi alıyorsun o filmden. Hayatın sonuna kadar senle kalıyor.
1: Çok net hatırlıyorum. Bir filmde bir yemek pişirme sahnesi ve film çok derece kötü bir filmdi. Bir yemek pişirme sahnesi bana gerçekten anneannemin çocukken e, e, o mutfaktayken pişirdiği şeyi hatırlattı ve o, o sahne hala şu anda gözümdedir. Gitmez yani. Bunu da yakalayabilmiş bir film. Kötü de olsa başarılıdır bence. Yani hani bir şeyi ...bana o imajla, o şeyle aktarabilmeyi başarmıştır. Yani hani nedir kıstasımız nedir yani mesela? Hani beğeni kıstasımız nedir? Ya da bir filmin güzel olması ya da kötü olması... ...ya da neye göre beğeneceğiz, beğenmeyeceğiz? ne, ne, ne açıktan değerlendireceğiz? Tuhaf bir döneme girdik zannediyorum. Yani hani bir şeyin üzerine konuşamıyoruz artık uzun uzadıya, diye. Düşünemiyoruz, şey yapamıyoruz. O yüzden aslında biz de belki hani... ...lafı buradan hemen Ayvalık Film Festivali'ne pas edeyim ben. ayvalıkta Ayvalık da başka sinema Ayvalık Film Festivali'ne yapmaya çalıştığımız şey de bu biraz yani biz aslında ben hani İstanbul Film Festivali'nden ayrıldıktan sonra da yani o festivallerin çok çalkantılı işte problemlerin çıktığı sorunların olduğu vesaire bir dönemdi ve biz niye festival yapıyorduk sorusunu kendime çok sorduğum bir dönemdi benim. Ayvalık aslında bir parça ona cevaben doğdu. Yani sinemanın ön planda olduğu, yarışma falan yok. Hani o yarışmalar bir şekilde son dönemde özellikle yerli yapımlar üzerine çok büyük bir baskı getiriyor. Ödül paralarının yüksekliği vesairesi. Sadece film konuştuğumuz, filmlerin ön planda olduğu, işin premierini göstereceğiz diye ölüp bitmediğimiz... Bazen zaman zaman çok seviyorsak vizyona bile girmiş bir filmi festival programına aldığımız çünkü tekrar konuşmak istiyoruz o filme. Yani e, onun üzerine iki kelam daha etmek istiyoruz. O filmi tekrar altını çizmek istiyoruz. Ondan sonra güzel bir program, sevdiğimiz filmleri göstereceğimiz bir program olsun istedik. Daha butik bir festival. Yani her festivalde birbirine benzemek zorunda değil. İstanbul tabii ki Türkiye'nin en büyük festivali, en köklü festivali. İstanbul tabii ki yarışmalarıyla çok önemli. Orada alınan bir ödül, bir paye, bir filmin geleceği için, kariyer için çok önem teşkil ediyor. O öyle yapılması gereken festival. Ama her festivalde birbirine benzemek zorunda değil. Her festival bir küçük kana dönüşmek zorunda değil. Yani ben çok bazen zaman zaman yeni girişimler oluyor. Hepsinin çok iyi niyetli olduğuna eminim. Yani hiç asla yanlış anlaşılmasın bu sözüm. Böyle bütün basın bütenleri geliyor. İşte kan gibi olacağız, Oscar gibi olacağız. Ya kimse gibi olmayalım. Kendimiz gibi olalım. Yani aslında hani şehirlerden bahsediyorsak bence aslında bir festival yaptığımız zaman o, o şehrin kimliği o festivali çok etkilemeli. Yani Ayvalık öyle bir şey. Biz Ayvalık'a göre bir festival tasarladık mesela. Ayvalık nasıl bir şehirse bizim festivalimizde öyle biçimlerde Kullandığımız mekanlar oranın mimarisi, mutfağı, geçmişi, tarihi. O festivali biz e, kurtarırken hep aklımızdaydı. Ayvalık'ın her sokağını karış karış gezdik neredeyse. Kullandığımız mekanlar olsun, işte yaratmaya çalıştığımız içerik olsun tamamen o şehirle konuşan bir festival yapmaya çalıştık. Şehir bir de bizimle konuştu karşılığında. Çok güzel bir tepki aldık izleyiciden de. Hani sadece iki sene gibi kısa bir sürede çok ciddi ilgi gördü. Diğer şehirlerden insanlar geldi, Midili'den geldiler. Orada çok ciddi bir eski tabii ki ortak geçmiş var Rumlar'la. Mimarileri var, kültürleri var. Onun dair bir Yunan sineması ile ilgili özel bölüm yaptık, konuşmalar yaptık. Sadece onlarla ortak geçmişimiz değil, ortak geleceğimiz üzerinden, mesela çevre üzerinden konuşmalar dizayn etmeye çalıştık. Bütün bunlar da aslında hani... Biz o festivali yaparken o şehirle olan ilişkimizin ve şehrin bizimle olan ilişkisini çok belirleyen şeyler oldu. İstanbul gibi bir festivalde o şehrin karakterini alıyor mesela. İstanbul çok büyük bir şehir ve giderek de büyüyen bir şehir. İstanbul Film Festivali'nde o şehirle birlikte çok büyük bir festival, çok filmin gösterildiği, çok konuğun geldiği. Ama bir noktadan sonra bir büyük şehirde festival yaptığınız zaman siz ne kadar başarılı bir etkinlik yaparsanız yapın şehir büyük olduğu için bir yerde sizi yutuyor. Siz yani hele ki İstanbul gibi artık çok büyüyen yani tek bir merkez yani bizim zamanımızda İstanbul Beyoğlu'ydu bizim için merkez. Kültür sanatın merkezi orasıydı hani bir şey yapılacaksa oraya gidilirdi. Şimdi İstanbul o kadar çok merkezi var ki trafik çok fazla... Yani Kadıköylüler artık eskisi Beyoğlu'na geçmek istemiyorlar, Beyoğlu'ndakiler öbür tarafa gitmek istemiyorlar, bambaşka yeni Beylikdüzü gibi, Başakşehir gibi yepyeni merkezler oluştu. Yani o anlamda hani bir festivali alıp da bütün şehrin her tarafına yaymak ya da işte benim dediğim gibi kentsel dönüşümlerden dolayı o festivalin yıllar boyunca merkezi olmuş yeri korumak eskisi kadar kolay değil. Yani bir büyük şehirde festival yapmak çok zorlu bir şey. Çok zorlu bir süreç. Bir de bizim gibi böyle kalıcı mekanlarınız yoksa hani bir festival sarayınız, bir sürekli etkinlikleri düzenleyebileceğiniz bir yeriniz de yoksa sürekli alternatif üretmek zorunda kaldığımız, çözüm bulmak zorunda kaldığımız bir alana dönüşüyor. Böyle İstanbul gibi çok değişen, çok dönüşen çok nüfusu büyüyen bir, yani, bir şehirde. Bir de artık İstanbul seyircisini galiba biraz memnun etmek zorlaşmaya başladı. Yani mesela benim Ayvalık'ta gördüğüm Ayvalık seyircisinin tepkileri... ...İstanbul Ülüm Festivali sinema günleri zamanındaki halindeki tepkilere benziyor. Yani insanlar bu etkinliği çok takdir ediyorlar, çok seviyorlar, çok benimsiyorlar, çok destekliyorlar. Ama İstanbul'daki seyirci daha müşkün pesant bir hale geldi. Çünkü hani çok fazla etkinlik oluyor. Yani gel şimdi pandemi süreci olduğu için artık hani söyleyemeyiz bir sürü şey ertelendi vesaire ama... Çok uzun zamandır İstanbul seyircisi hani her şeyi gördüm, her şeyi biliyorum bu da bu mu? Hani bunun üzerine de bir kuş konduramadınız mı? Buna biraz daha bir şey yapamadınız mı? Gibi bir bir tatminsizlik duygusu içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Mesela soru cevaplarda filmlerden sonraki soru cevaplarda bunu gözlemliyoruz. Yani eskiden insanların sorduğu sorular şimdi sorulan sorular çok daha farklı. O sosyal medyayı konuştuk biraz önce. O sosyal medyada gösterilen tepkiler canlı yüz yüze soru cevaplarda da kendini göstermeye başladı. Seyirciler böyle biraz daha sanki kendilerini göstermek için yönetmenlere sordukları sorular ya da oyunculara sordukları sorular zaman zaman bazen agresifleşebiliyor beni şaşırtacak şekilde. Yani farklılaştı bütün o süreç İstanbul için. Hani ay Ayvalık o anlamda bana gerçekten İstanbul Film Festivali'nin ilk günleri, sinema günlerinin ilk zamanlarını bir parça hatırlatıyor.
0: Bunu diyecektim. Dinlerken ben de onu hissettim. Tekrar o hani daha odaklı, insanların odaklandığı, daha dikkatini toplayabildiği bir ortam gibi gerçekten duyuluyor. E, ve dediğin şey çok doğru. Bu aslında her alanda. E, tabii ki yine korona öncesi dünyadan bahsediyorum. Ben mesela e, konserlerin tek tüp konser olurdu ve olay olurdu. Şimdi artık bir haber değeri bile yok. Örneğin mesela en sevdiğim şarkıcılardan, sanatçılardan, Morise'ye mesela ilk Türkiye'ye geldiğimi duyduğumda İstanbul'a inanamamıştım. Sonra evet. üçüncü kez geldiğinde bilet alsam mı, almasam mı diye
1: düşünürken aldım kendimi. O ilk konserinde çılgıncasına hepimiz orada kendimizi parçalıyorduk tabii. Onu. Sonra yani hakikaten
0: Üçüne de aldım bu arada bilet, Üçüne evet ama üçüncüde bir tereddüt ettim. Bu çok tuhaf bir lüks dediğin gibi. Ondan öncesini düşünüyorum. Bu ilk stadyum konserleri falan. E, seninle hatta telefonda da konuşmuştuk. Mesela Brian Adams geldiğinde çok komik insanlar böyle e, akın akın Brian Adams konserine gitti. Ya
1: Brian Adams Türkiye'de bir stadyum doldurdu. Mümkün mü evet. böyle bir şey? Allah aşkına. Brian Adams'ı bir tek kimse tanımaz. Bir tek hani Tabii. Robin Hood'daki soundtrack'ten dolayı insanlar tek şarkısını biliyorlar adamın ve bir stadyumu doldurdu o adam o dönem. Evet. Hiçbir şey yapılmıyor ve e, <gülüyor> çok enteresan yani. Ben <gülüyor> gittim o konsere bir de. <gülüyor>
0: ama gitmedim. Ama şey yani üç şarkısını söyledesem söyleyemeyecek insanlar koşarak diye...
1: tabii, tabii tabii tek şarkı diyorum yani o Robin Hood'taki şarkı. Yani o dönemler öyle tuhaf bir şey vardı. Yani bu şey gibi oldu bir de hani seninle telefonda konuştuğumuz bir şey var bu son zamanlarda çok tekrar ettiğim bir şey. Bizim eskiden hani çocukluğumuzda TRT 1 vardı. Hani hepimiz aynı şeyi seyrediyorduk. Aynı şeyi seyrettiğimiz için aynı şeyi konuşuyorduk. Şimdi çok farklılaştı. Yani şey farklılaştı. Mecra çoğaldı. Herkesin Doğru. takip ettiği şey farklı. Konuşulanlar da dağılıyor. O anlamda mesela Netflix bence bu bakımdan da çok toparlayıcı bir şeysi var. Yani Netflix bence bizim çocukluğumuzun TRT birine dönüştü. <Gülüyor> Çünkü Netflix'te bir dizi çıkıyor birden bütün dünya üzerinde hani onun dışında kalıp kalmamak onun dışında kalmayalım yani özellikle sosyal medya üzerinden bütün dünya üzerinde birden herkes e, aynı diziyi konuşmaya başlıyor işte freeback, çılgıncasına herkes freeback seyrediyor, çılgıncasına herkes başka bir şey seyrediyor, bundan sonra oradan e, trendler doğuyor, şeyler doğuyor ama bunların da ömrü çok kısa yani evet. işte o diziyi de seyrettin seyrettin 3 hafta içerisinde bütün o şeyler epizotlar seyredin, o binge watching 8 bölüm arka arkaya sabahlara kadar uyuma hepsini seyrettin ben ne yap, yani o da 3 hafta sonra sönüyor, bitiyor yani. Hani bir kalıcılığı, bir şeyliği, usubusu da yok yani. Hani sürekli olarak bir gündeme yetişme çabası içerisindeyiz. Yoruluyoruz, hitap düşüyoruz ve yani kaçırdıysan da bitti. Geçmiş olsun. Yani bir daha yakalama şansın yok.
0: Kesinlikle. Benim ilk gençliğimde mesela Leman okumak öyleydi. Leman'ı bir hafta okumazsan bütün şeyin dışında kalıyordun. Esprileri falan anlamıyordun. Tabii. Hakikaten o TRT dönümü benzetmesi çok doğru. Mesela Perihan abla falan öyleydi. İzlemeyip ertesi gün okula gidersen bütün şeyin dışında kalıyorsun muhabbetin. O biraz geri döndü Netflix gibi yapılarla hakikaten.
1: Ya bir de bizim kuşağımız böyle bir şanssız yani daha o kadar da yaşlanmadık ama hani bizden önceki kuşaktan daha erken yaşlandık sanki. Daha erken böyle ıskartıp <gülüyor> çıkıp <için gülüyor> ben. Bir şekilde bu, bu kadar hızlı geçen bir süreç içerisinde. Ya benim ama
0: mesela o festival ile ilişki bilmiyorum. Sen hani daha iyi gözlemlemişsindir bu süreci. Gerçekten ilk dönemine göre şey değişti. Hani o motivasyon, başta konuştuğumuz motivasyonun azalmasıyla. Yani ben şeyi hatırlıyorum işte Excel listeleri. Yani Excel'i tek gördüm şey film festivali zamanıydı. Excel tablo. <gülüyor> film listeleri yapılıyor. Çakışan filmler, eyvah bu iki film çakıştı diye geriliyorduk. Ve hani günde dört film izleme gibi rekor denemelerini çok net hatırlıyorum. Hatta şunu çok net hatırlıyorum. Dördüncü filmde artık işte adamın sevgilisi tatilden dönecek diye bekliyorum. Sonra aa diyorum o bir önceki filmdeydi tatile giden sevgilisi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında o da tuhaf yani.
1: yani. Biraz yani. o
0: yöntemden gelen bir şey miydi acaba? Bir manyakçı bir saldırı vardı ve bu bana özel bir şey değil. Çok fazla böyle arkadaşım vardı. Hatta onlar böyle, Çok şey,
1: fazla. Ben bu arada hala yani... Hani biz işimiz geriye hala çok fazla festivale gittiğimiz yurt dışında da yurt içinde de ben hala yani günde 4 film 5 film e, gerçi biraz yoruluyorum artık yani üçten sonrası biraz zorlamaya başlıyor ama yani mesela Toronto Film Festivali yani oralarda bir yurt dışı festivallerde sabah 8'de başlıyor gösterimler yani da basın gösterenleri sabah sekiz buçukta. Yani sabah sekiz buçukta kalkıp akşama kadar yani çok zorlarsan yedi film, sekiz film seyredebilirsin. Yani öyle bir ihtimal var hakikaten. Zaten arada da hiçbir şey yiyip içecek vaktin de olmuyor. Bir tek tuvalet su ve <gülüyor> idare ediyorsun bir şekilde kendini. Yani onu yaptığımız dönemlerde oldu o bir gerçekten bir dayanıklı bir festi gibi bir şey bir tarafta. Onun da başka bir keyfi var, başka bir şey var. Şeyden yani şu anda hala onu devam ettiren insanlar var yani daha bilmiyorum insanın daha gençken yaptığı bir şey galiba. O hani hakikaten bir yaştan sonra belirli şeyleri yaptığı ...yaratmak istemiyorsun artık eskisi kadar. Gücün kalmıyor, sabrın kalmıyor, şeyin kalmıyor. Yani mesela ne bileyim genç grupların bir araya gelmesi, toplu olarak bir şeyleri izlemesi, oradan çıkıp bir şey yapması vesairesi. Yani aslında şehirdeki bu değişim, dönüşüm de mesela festivali o anlamda da etkiliyor. Biraz önce de konuştuk mesela Beyoğlu'nda. Hani bir filme gitmek istediğin zaman hani gideceğin yerler belliydi çıktığında sinema arasında konuştuğunda. Şimdi onlar falan da kapandığında bir noktadan sonra hani o festivalde o filmle ne yapacağını da bilemez hale geliyorsun. Ya yani şimdi gideceğim orada çıktığında nereye gideceğim acaba? Orası da kapalı. Hay Allah şurası da kapalı.
0: Ayvalık'ta şey oluyor mu, benim o çok sevdiğim bir detaydır. Anons. Küçük yerlerde böyle ah, anons da
1: Ayvalık çok şahane. Çünkü bu normalde işte kattıklarında hani vefat haberlerini verdikleri, işte belediyenin bir takım anonslar yaptıkları şeylerde işte bugün saat 16'da şu filmimiz oynuyor, bugün saat 21.30'da açık havada şuradayız, şu mahalledeyiz, bilmem nerede bilmem neyiz insan çok hoşuna gidiyor. Gerçekten çok hoşuna gidiyor bir şey biz festivali ilk yaptığımız sene Ayvalık'ta. Belediyenin telefonları susmamış. Siz şehirde ne olduğunu farkında mısınız? Ne kadar şahane şeyler oluyor. İnsanlar, yani gelenler birden, hani festivale gelenler belki çok sayıda değil ama aynı yerlerde sinemalar arasında dolaşmaya başlıyorlar. Birden tanıdıkları bir oyuncuyu görüyorlar, bir yönetmeni görüyorlar. Ve inanılmaz bir atmosfer oluşuyor bir anda. O yüzden dediğim gibi yani festival yapmak, yandan iyi bir program yapmak. Evet bu çok çok önemli. En önemlisi olmazsa olmazı başlıca şeyse. Ama bir de bir taraftan festival bu şekilde bu buluşma alanın işte şenlik ya festival aslında. O o şenlik havasını yaratabilmek gerekiyor. Yani İstanbul gibi bir şehirde o şenlik havasını yaratmak giderek zorlaşmaya başladı. Mesafeler büyüyor, hayat zorlaşıyor vesaireyle birlikte. Yani gerçekten çok ustalık isteyen bir şeye dönüştü. Ayvalık gibi bir yer yani küçük bir yerde, daha küçük ölçekli bir yerde şehir olarak, hem mufvist olarak. Hem ölçüm olarak daha küçük bir yerde. Bunu yapma imkanımız çok daha fazlalaşıyor ki zaten dünya üzerinde de görebiliriz aslında. Yani mesela adını duyduğumuz belli başlı büyük festivaller hep daha küçük yerlerde yapılır Mesela Londra Film Festivali'nin adı o kadar duyulmamıştır. Ama Cannes Film Festivali çok bilinir. Dünyanın en önemli film festivalidir. Olimpiyatlardan sonraki ikinci büyük organizasyon diye geçiyor Cannes. Cannes'ın yapıldığı yer, yani Cannes Film Festivali Cannes. Ayvalık'tan birazcık daha hallice bir yer yani hani düşünürsek Burası da bir sahil kasabası. Avignon tiyatro için mesela en ünlü festivallerden bir tanesi. Avignon daha da küçük. Küçücük bir yer Avignon. Ve inanılmaz bir değişim geçiriyor. Yani bütün şehir bir aylığına bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Her yer bir apartmanın ikinci katından bir şey oluyor. Oradan çıkan bir yerde bir, yani performans yapılmayan bir yer kalmıyor. Edinburgh aynı şekilde. 500 bin nüfuslu bir şehir Edinburgh. Bir festivaller şehri. Tamamen bütün şeysini ona e, adamış. Hani şehrin yönetimini de bunu, kalkınma planı içerisinde Edimburgu tamamen kimlik olarak bir festival şehri olarak konumlamış. Tabii ki burada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Aslında burada vizyondan da bahsetmek gerekiyor bir parça. Yani hani biz bu festivalleri yapıyoruz ama... Hani bu festivaller Türkiye'de yapılırken ne derece yerel yönetimler destek veriyor? Ne derece bunları kendi kalkınma planları ya da şehirlerinin bir katma değeri ya da bir artısı olarak görüyorlar? Bu da tartışılır. Yani İstanbul Film Festivali hala daha hani belediye tarafından evet tanıtım desteği alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor ama bana kalırsa bu kadar senelik, bu kadar uzun, bu kadar uluslararası festivaller takviminde kendine saygın bir yer edilmiş bir festival... ...bence yerel yönetimler tarafından daha da fazla tanınmalı, daha da fazla tertif edilmeli. Yani Kütürbakanlı son dönemde o desteğini artırdığı, giderek daha fazla. Ama yani şehirler de festivallerine sahip çıkmalı. Çünkü o festivaller şehirlerin daha fazla adını duyulmasına sebep oluyor canlı bir hale getiriyor. Hem de orada yaşayan yerel halk için de e, inanılmaz bir farklı bir e, alan açıyor. O yüzden yani hani biz Ayvalık'ta da hem Ayvalık Belediyesi'nin hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin o anlamda desteğini görüyoruz. Hani onlar da farkındalar bunun. Ama hani bu ilişkinin de bir şekilde dozunda da kalması gerekiyor. Yani bunlar da festivalciler tarafından yapılmalı. Sonra Hani işte her belediye başkanı değiştiğinde de o festivalin kaderi değişmemeli. Orada da bir gelenek oluşmalı. Ondan sonra devamlılık sağlanabilmeli vesaire vesaire. Yani çok şeyler var. Yani bu pandemi aslında bir, bir anlamda da bize festivallerin hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermedi mi sence
0: de? Gösterdi kesinlikle. Ve bu sene ertelendi mi demeliyiz, iptal mi oldu demeliyiz? Hani ayvalık salgınla ilgili. Ayvalık,
1: ayvalık maalesef yani çok çok üzgünüz ama biz yani. Full Force işte çalışıyorduk ıı, yapması gerçekleşti. Hani Tahir'i erken alalım, sadece açık havada yapalım, her türlü şey yapalım derken... ...bayram sonrası gelen haberler, rakamların artması bizi biraz ürküttü açıkçası. Hmm. Ve bu sene yapmamaya karar verdik ki ben hani online bir festival yapmaya son derece karşıyım. Çünkü hani İstanbul online yapabilir. Çünkü İstanbul zaten dediğim gibi trend belirleyen bir festivaldir. Büyük festivaldir. Onun göstereceği program öyledir, böyledir. Ama hani Ayvalık gibi bir festivalin online film göstermesi bana çok da anlamlı gelmiyor. Az önce de söylediğim sebeplerden ötürü. Biz gerçekten o şehre göre bir işi tasarlıyoruz. Biz de şimdi bakalım belki böyle bir festival dayanışması yapıp online'de bir 4-5 film göstereceğimiz bir alternatife gidiyoruz. Ben çok tercih etmesem de. Gene de hiçbir şey yapmamaktansa hani en azından böyle bir festival arası bir dayanışma yaparak bir şey yapalım istiyoruz. Bu pandemi süreci umuyorum bir öğretmeniz ...öğretici süreç olur herkes için... ...bu dayanışma ruhunu hep birlikte koruyabiliriz... ...iyi bir film iyi bir filmdir... ...yani Toronto'daki bir seyircinin... ...ya da Venedik'teki bir seyircinin filmi önce izlemesinin... ...bence o filmin iyi değil ya da kırk ile... ...hiçbir alakası yok... ...endüstrinin dayattığı manasız seyircileri de... ...hiçbir şekilde gözetmeyen... ...tamamen endüstrinin dayattığı manasız bir rekabet... ...yoluna açtı. ...bence filmlere de filmcilere de bir faydası da yok... ...bence bu, bu pandemi hepimiz için... ...umuyorum öğretici bir süreç olmuş...
0: aslında bu platformların gösterdiği filmler de nasıl bir etkisi olur bilmiyorum. O konuda da benim kafam karışık. Mesela hani Roma gibi bir filme, hani sinemaya değil Netflix'e gelmesi ya da sinemayla aynı anda. O da aslında biraz geleceğiyle ilgili, yani festivallerin geleceğiyle ilgili bir şey söylüyor mu acaba?
1: Festivaller de değişecek, dönüşecek. Yani bu yani biz hepimiz şöyle, hani nostalji bir yere kadar. Yani Tamam hmm. ah bizim zamanımız da çok güzeldi. İşte orası da eskiden dutluktu demek gibi bir şey. Yani, Düştüyor, yani... <gülüyor>
0: evet. Biz arada daha önceki birkaç bölümde de o kuyulara düştük biraz ama
1: e, sonu yok. Çok haklısın. Sonu yok. Şöyle bir şey. Değişiyor. Dünya değişiyor. Zaman değişiyor. İstemediğimiz şekilde değişiyor. Daha iyi bir yere gidebilecekken daha kötü bir yere gidiyor. Evet. Ama bir şey değişiyorsa o değişime yani sonuna kadar körük örüne e, ayak uydurmaktan bahsetmiyorum. Ama o değişimle birlikte biz bunu... En faydalı, en iyi şekilde, en içimize şe siner şekilde nasıl, ne yapabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani sürekli şikayet etmek bizi bir yere getirmiyor. Ben artık bundan da çok yoruldum. Yani çünkü herkes bir, ah eski günler. Eski. Evet eski günler. Her zaman yani 2000 yıl önce de insanlar eski günlerden e, den vururlar ve ah eski günler ne kadar güzel. Yani insanın doğası bu. Herkes kendi yaşadığı dönemin yani iyi şeyler yaşadığı dönemin en iyisi olduğunu düşünüyor. Mesela yani şu arada yani dünyanın yaşadığı en kötü günlerden geçiyor olmamız tabii ki bu konuşmadan bağımsız bir durum. Gerçekten çok çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yani her bakımdan çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Ne yapalım hep birlikte depresyona girip oturamayacağımıza göre bir şekilde bunu nasıl ayak uyduracağız, bunu nasıl dönüştürebileceğiz, bunu nasıl başka türlü bir şeye çevirebileceğiz, bunu düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Netflix'te hayatımızdaki bir gerçeklik, Netflix'i de zaten farkındaysanız öyle oturup da tek başına taht kursun diye bırakmadılar. İşte Disney kendi kanalını açtı, Apple açtı, o açtı, bu açtı. Bir noktadan sonra gene her şey dağılacak zaten. Neyi nereden seyredeceğimizi iyice bulamaz hale geleceğiz. Ay o film Huluda mıydı? Öbürü öbürü tarafta mıydı? Ay şu platforma iyi olmuştum. Ay öbürüne değilim. O öyle miydi? Bu böyle miydi diye. Yani de korsan seyretme diyorum burada. Ee, hmm. Dövecekler beni en sonunda.
0: Roma'yı özellikle belirttim aslında. Biraz <gülüyor> sanki perdede izlenmesi gereken bir film. Ya, Roma'yı <gülüyor> senle
1: zaten telefonda da konuşmuştuk. Şimdi Roma çok bariz bir şekilde sinemada gösterilmek için çekilmiş bir film. Yani bizim çok uzun zamandır seyretmediğimiz bir grand sinema örneği, büyük sinema. Yani hani herhangi bir sinemada da seyredilmemeli Roma. Gerçekten emek gibi bir sinemada seyredilmeli. O kadar büyük bir sahnede, o kadar büyük bir perdede seyredilmeli. Yani mesela o yangın sahnesi, o işte yılbaşı kutlamaları için gittikleri yerde o kamera devam ediyor. Sürekli devam ediyor, bir devamlılık. O evin içerisindeki partiden çıkıyorsun, yanan şeye doğru gidiyorsun. O onu gösteriyor. O o ekran, o kamera kullanımı, ses tasarımı, yani o filmi evet televizyonda da seyredip beğenebilirsin, ama sinemada seyrettiğinde sana hissettirdiği şeyin herhalde elli de birini falan hissettirir diye düşünüyorum. Yani ve belli ki çok büyük o amaçla çekilmiş bir film. Yani yani o film o post prodüksiyonu için harcanan emek, zaman, para, o filmi. Ancak ve ancak Netflix'in parasıyla çekebiliyor. Nasıl olacak bu iş? Yani bu üstüne düşünmemiz gereken bir şey. Ve Netflix bunu alıyor, çok güzel bir şekilde kullanıyor. Neyse ki şimdi en azından eleştiriyle biraz ıı, kulak vermeye başladı. Bazı filmleri sınırlı sinemalarda, böyle işte hani başka sinema gibi oluşumlarda ...sınırlı şekilde vizyona sokuyor. Mesela Paris'te bir sinema salonu satın aldı Netflix son dönemde. Mesela Cannes Film Festivali çok uzun süre. Yok öyle olmaz, yok böyle olmaz dedi. Netflix'e posta koydu. Netflix'e gösterilen filmleri yarışmasına almamaya başladı. Yani anlıyorum bir kaleyi kaybetmek istemiyorlar. Bir şeyi korumaya çalışıyorlar. Ama o kale zaten kaybedilmiş durumda. Yani... ...bununla yüzleşmek zorundayız. Onu nasıl dönüştürebiliriz, nasıl değiştirebiliriz... ...bu filmlerin en azından büyük perdede de gösterilmesi... ...festivallerde de yarışması için neler yapabiliriz... ...bunların daha çok konuşulması lazım. İşte Oscar'lar deniyor. Oscar ilk başta öyle dedi, böyle dedi... ...bütün kuralları değiştirdi. Bu sene pandemi olunca gene değiştirdi. Online platformlarda gösterilen filmlerin de Oscar adayı olabilmesinin yolunu açtı. Yani biz istesek de istemesek de o değişim zaten geliyor.
0: son olarak belki hani aslında biraz konuştuk ama bununla bağlantılı şeyi nasıl görüyorsun? Yani festivallerin geleceğini diyeyim. Ee, tabii ki salgından bağımsız soruyorum çünkü salgınla birlikte her şey belirsizleşiyor ama...
1: Valla çok önümüzü göremediğimiz bir dönemdeyiz. Şöyle ki mesela bu online platformların bu derece yerleşmesi diyelim ki çok uzun zamandır konuşulan bir şey... Festivaller sırasında da sektör konuşmaları yapılıyor. İşte online platformlar ne olacak? Bu bizim hayatımıza nasıl etki edecek? Konuşmaları zaten son 4-5 senedir çok yapılan bir şey ama pandemi normalde bizim hani önümüzdeki 5 sene içinde gerçekleşeceğini düşündüğümüz ya da öngördüğümüz şeyleri 3 ay içerisinde gerçekleşmesine sebebiyet verdi. Ve birdenbire festivaller de, dağıtımcılar da, film yapımcıları da ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Yani aslında şu anda hiç kimsenin ne yapacağını tam olarak bilmediği Kuralların sil baştan, sıfırdan yazıldığı, bir şeyi ilk yapan insanın o şeyin öncüsü olduğu, o kuralı belirlediği, o kuralı koyduğu bir dönemdeyiz şu anda. Hı hı. Yani kim ne yaparsa o şeyde. Yani şimdi festivaller açısından benim bak bakış açım şöyle. Yani online gösterimler artık hayatımıza girdi. Bunun bir şeysi yok, kaçarı yok. Bir sürü festival bunu yapıyordu. Festival gösterimde yapıyordu, online gösterimde açıyordu. Bundan sonra bu devam edecektir bence. Asla ve kat a hayatımızdan çıkacak bir şey değil. E bundan sonra festivallerin yapması gereken şey ya da gidecekleri yön bence. Büyük festivaller tabii ki onlar esas şey belirleyiciler yani rotayı belirleyiciler. Şimdi yani kan film festivali yapılmadı. Bütün film sektörü karmaç orman oldu. Çünkü kan bizim hepimiz için aslında bütün o yılın belirleyicisi. Pazar alım satım açısından da, festivaller açısından da, televizyona daha sonra gidecek filmler açısından da, ondan sonra gelecek filmler açısından da çok belirleyici Kanın olmaması bütün sektörü sarstı. Salladı. Ve dedik hala yapacağım diye ısrar ediyor ama yapabilecek mi bilmiyorum. Saraybosna çok iddialıydı yapacağım diye 2-3 gün kala iptal etti festivalini. Biz Saraybosna ile hemen hemen 2-3 gün arayla Ayvalı iptal ettiğimizi duyurdu. Saraybosna duyurdu 2-3 gün sonra da biz duyurduk mesela. Yani çok belirsiz bir dönem. Burada festivallerin yapması gereken dediğim gibi büyük festivaller trend belirliyor. Yani hangi filmlerin ön planı çıkacağı, kimin seçileceği, hangi yönetmenlerin ne bileyim bundan sonra dikkatle izlenmesi gerektiğini... Bunların işi öyle. Geri kalan çünkü dünya üzerinde çok fazla, 5000'den fazla film festivali düzenleniyor. Ve herkes bir şekilde bir film festivali düzenlemek istiyor. Her festivalin bir şekilde kendini bir özellikli kılması gerekiyor. İçinde yaşadığı, işte bulunduğu şehirle kurduğu ilişki, seyircisiyle kurduğu ilişki, bir özelliği, bir tematik olması vesairesiyle birlikte bir, bir, bir çözüm bulacak kendisine. Kendisini seyirciler için... ...cazip hale getirmenin bir yolunu bulacak. Çünkü artık festivaller bir böyle bir event durumuna geldi. Bir etki içinde bulunulması gereken bir şey. Hani sadece film seyrettiğimiz, sadece o filmi görmek için bulunduğumuz bir şey değil... O yüzden buna daha çok kafa yorulacak. Biz mesela Ayvalı daha akademik bir festival olarak tasarladık. Daha çok konuşulan, daha çok tartışılan, konukların geldiği. Sen gelemedin ne yazık Sen ilk yıl bizim evet. yılın yönetmeni ödülü danışma kurulu üyelerimizden bir tanesiydin. Çok istememize rağmen kardeşinin düğünü vardı. Katılamadım festivale. Aynen. Biz bu yıl seni ağırlamayı düşünüyorduk bir konuşmada yer alabilmen için. Ne yazık ki festival iptal oldu bu sefer de inşallah seneye. Senin gibi konukların gelmesi, sinema ve film üzerine konuşabilmemiz... ...farklı hmm. disiplinlerden insanları bir araya getirmek... ...düşünmek, farklı bir yere gelmek... ...öğrenci atölyeleri yapıyoruz mesela... ...öğrencileri geliyorlar... ...festivali birlikte yapıyoruz... ...gelen konuklarla onlara atölyeler düzenliyoruz... ...yani her festival kendini farklılaştıracak ulaştıracak... ...seyircisiyle içinde bulunduğu şehirle bir ilişki kuracak... ...bir çözüm bulmak zorunda diye düşünüyorum... ...ama online'ı reddetmek... ...hayır hayır hayır biz öyle değiliz böyle değiliz... ...demek de bir çözüm değil... bak ...ben de hiç sıcak bakmıyordum online... ...yani Ayvalık gibi bir festivalin online'a dönüşmesi Total olarak online dönüşmesi zaten manasız olur ama bu sene içinde bulunduğumuz olan koşullarda en sonunda ben de ikna oldum. İşte 4-5 filmde de olsa diğer festivallerle de bir işbirliği yaparak bir online gösterim yapalım. Hani hiç olmazsa bu sene hiçbir şey yapmadan geçmiş olmayalım fikrine ben de geldim. Yani yaşayarak gördüğümüzü öğrendiğimiz bir dönem çok kaygan, çok değişken, çok çabuk değişiyor. Kararlar almak çok zor artık. Ve sürekli böyle bir belirsizliğin hayatımızı belirlediği bir dönemden geçiyoruz. O yüzden gözümüzü açık tutup sürekli olarak ne olup bittiğini takip edip ona uygun bir takım çözümler ve alternatifler üretmek zorundayız.
0: Evet. O zaman toparlayalım yavaş yavaş. Çok teşekkürler özze. Yani hem İstanbul hem Ayvalık hem geçmiş hem gelecek turu attık aslında. Seneye Ayvalık Film Festivali'nde görüşmek umuduyla.
1: Ben e, bilmiyorum. Bizim bu sene çok içinde kaldı festival yapamamak. Güzel planlarımız vardı. Her ne kadar küçüktüysek de şey de yaptıysak, yani hani çünkü bütün o süreç içerisinde sürekli gelen haberlere göre üç mekanda yaparız. İşte ikisi açık bir kapalı olur. Yok kapalıyı hiç yapmayalım. İki mekanda düşünelim. İkisi açık hava olsun. Yok iki açık hava da olması tek açık hava olsun. İşte ay beş gün mü yapalım? Bilmem ne gel. Yani giderek küçültü, küçültü, küçültü, küçültü gene de kompakt ve kendi içinde güzel bir şeye dönüştüreceğimiz bir şeydi. O yüzden gelecek seneye hazırlanmak için daha çok vaktimiz var diye düşünüyorum. Hani umuyorum ki bu belirsiz durum daha netleşir. Yani her şeyin ötesinde tabii ki yani Sonuçta bizim de hayatımız bu. Biz hayatımızı sadece bu şekilde kazanmıyoruz, bu şekilde yaşıyoruz bir yandan. Hani festivaller bazen e, lüks gibi görünebiliyor insanlara ama bir yandan da hakikaten nefes alma alanları, insanların akıl sağlığını koruma alanları gibi geliyor bana. Yani sanatın, kültürün o sağaltıcı etkisini de hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Tabii ki tedbirler çok önemli. Onları aklımızda tutmamız gerekiyor, onlara uygun bir takım şeyler yapmamız gerekiyor ama yani ah bu dönem var bunu da yapmayalım şimdi buna gerek mi vardı diye düşünebilecek bir, bir durum olduğunu düşünmüyorum her zaman bunlara ihtiyacımız var paylaşmaya birlikte seyretmeye birlikte dinlemeye birlikte izlemeye birlikte konuşmaya çok daha fazla ihtiyacımız olduğu dönemler birbirimize çok dokunamıyoruz artık daha uzaktan uzağa bir temas halindeyiz Hani bunları da kaybedersek bir parça insanlığımızdan da kaybedeceğiz diye korkuyorum ben. E, o yüzden en kısa zamanda normale dönme, dönebilmeyi de umut ediyorum. Ve gelecek sene için yani hakikaten hazırlanabilecek daha da fazla vaktimiz var. E, onun için uzun uzun çalışacağız. Seninle de o dönemde güzel güzel konuşur bir şeyler e, planlar yaparız. Umuyorum gelecek sene Ayvalık'ta da görüşürüz.
0: Memnuniyetle orada görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: E, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli seninle sohbet etmek.